1: ¿A quién te gustaría desnudar?
0: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
1: ¿Qué vamos a platicar?
0: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas que no les gusta encuerarse. Le tengo miedo a quedarme sin mí. A ti que salir del closet. Somos gente súper deep.
1: A ti que te apasiona. Closeteros, bienvenidos una vez más a un capítulo. El día de hoy eh, les quiero presentar a una persona que yo cuando lo, la escuché, eh, realmente yo no, no la conocía tanto, y ha sido de los pocos podcasts, cuando la escuché, que me lo eché tres veces. Y me acuerdo que estaba en una tienda y que, en verdad, me tuve que sentar a profundizar el mensaje que estaba diciendo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y empecé a escribir y a subrayar qué era lo que me quería decir, ¿no? Después la encontré en redes... Y vi que tenía muchísima más información y tengo N cantidad de posts y N cantidad de cosas que ella ha escrito que, que digirió para mí, yo así lo siento, siento que, que, que de alguna manera ella le llegó un mensaje y lo, lo hizo fácil para que yo lo entendiera, entonces dije, esto lo tienen que vivir nuestros closeteros, así que bueno, fue... Puedo decir, felizmente, que fue mi idea traerla.
0: Sí, sin duda fue tu idea, pero también creo que el, eh, existen muy pocas personas ahorita que traigan esa energía, porque normalmente cuando tú ves una persona, aunque sea en este momento a través de una pantalla, y, y bueno, los que no lo vayan a ver en, en YouTube, lo vayan a escuchar en Spotify o en algún, cualquier otra plataforma, se darán cuenta que tiene una energía especial y eso también se puede escuchar. Y es muy poquita la gente que trae esa energía. Y la verdad es que yo estoy súper emocionado, lejos de que es una persona que por ahí ya nos irá contando que, que, ya, que ya ha escrito libros, que es el sueño de, de, de muchas personas. Es también de esa gente, de esas personitas que transmiten esa buena vibra, esa buena energía. Y para mí, díjole, encantado y es un honor tenerte aquí, en tu closet de, de cabecera, re.
2: Muchas gracias, qué bonita presentación, gracias, gracias, gracias. Y bueno, feliz de salir del closet el día de hoy con ustedes. o Más bien que me saquen del closet.
0: Sí, te vamos a sacar poco a poquito, pero este con mucho con mucha emoción, porque sí, bueno, yo estoy muy intrigado. este desde, A partir de que Brent te, te encontró, me empezó a platicar de ti y te empecé a a estoquear por ahí y escuchar dos, tres cositas y por ahí este, leí un prólogo de, el prólogo de tu libro y bueno, muchísimas cosas que de verdad nos llaman la atención, pero este, siempre empezamos nuestros capítulos yéndonos hasta la parte desde atrás, cómo fue tu infancia, cómo fue que empezaste a encontrar este camino, que, que pudiéramos llamar, es un camino de iluminación, porque sí, sí tienes bastante iluminación en tu forma de pensar, y, y es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste? ¿Desde cuándo empezó esa inquietud en ti?
2: Pues yo creo que fue una niña muy precoz. Eh, nací en un entorno con puro adulto. Entonces, desde muy chiquita me dijeron que era como un adultito. Eh, cuando nazco, literalmente soy la más chica de tres hermanos, pero mi hermana grande, digamos, me lleva 10 años. Entonces, sí fui como el piloto. Y creo que eso sí me hizo como siempre muy madura y muy precoz en el tema, sobre todo emocional. Entonces desde muy chiquilla, eh, hablando con adultos, mi interés sobre todo era como entender de qué iba y sobre todo como entender en cierta forma como las verdades de la vida. Eh, me acuerdo perfectamente que una de las cosas que creo que siempre me llamaba muchísimo la atención era pensar que podía leerle la, sobre todo la mente a las personas. Y sí me acuerdo, de verdad, concentrándome muchísimo, tratando de entender qué era lo que la gente trataba de decir yo creo que de ahí surge también después mi, mi gran interés por leer el cuerpo y leer la cara y demás, porque creo que desde muy chiquilla siempre quise saber qué es lo que pensaba la gente. Me intrigaba muchísimo y siempre creo que he sido una persona muy observadora. Entonces, cuando era súper chiquita siempre me decía mi pues papá, es que lo único que se te veían a ti eran los ojos, ojos grandes... Y observando todo, siempre monitoreando todo, siempre viendo todo el mundo, este, siempre tratando como de absorber todo lo que estaba pasando en tu entorno. Y creo que de ahí surgí, y yo y la verdad gracias por la palabra iluminación, yo no me considero una persona iluminada ni remotamente, y si no, mi esposo está para confirmarte esa información. <risa> Pero lo que sí creo es que eh, siempre me ha gustado estar bien, y buscar entonces maneras de estar bien. Y eso a veces implica estar mal. Y entender también que está bien estar mal. Pero creo que por ahí va un poquito como esta, esta necesidad siempre de, de, de buscar respuestas. Y creo que es eso. Esa curiosidad creo que era mucho buscar respuestas.
0: Oye, ¿cuál ha sido la vez que has estado más bien y la vez que has estado más mal?
2: Las veces que has estado más bien. Eh, es que he tenido muchas etapas que yo sí digo, wow, estuve increíble. Y todas siempre tienen como el común denominador de que, pertenezco de que estoy en un entorno sumamente sano y desde simplemente ayer recordaba que hace un año estaba en la fil y te puedo decir que es una de las veces que mejor he estado en mi vida presentando mi primer libro, cuando me casé de verdad que también es uno de mis mejores momentos y mejor etapa, eh, cuando me fui a estudiar al extranjero también te puedo decir que es de las mejores etapas y cuando más mal he estado definitivamente en pérdidas, en desafíos emocionales muy vinculados al tema de la muerte y que siempre la vez es que para mi edad creo que he tenido muchas, más de las que me gustaría pensar. Tengo amigas que me han dicho es que yo nunca he perdido a alguien. Y yo, ¿cómo? O sea, yo sé que tengo, pues, simplemente desde a los ocho meses ya había perdido a mi y aunque no me acuerdo, claro que impactó eso en mi vida. Porque todo mi entorno empezó a transformarse. Y después a los tres años y después, o sea, siempre he tenido como muchas pérdidas que creo que definitivamente también me han marcado muchísimo a entender que esos procesos también son pasajeros y eso es una de las cosas creo que más importantes que tenemos que entender. Todas las emociones son temporales, tanto las partes de arriba como las de abajo. Y a veces cuando estamos abajo pensamos que de ahí no vamos a salir, pero creo que lo más rico es entender que eso también es temporal y entenderlo como un proceso en donde después entenderemos el por qué ocurrió y sobre todo la forma en que ocurrió para sacar el aprendizaje, pero siempre creo que esos malos momentos han estado muy, muy eh, como abrazados de pérdidas, que para mí es uno de mis grandes temas.
1: ¿Cómo fue que empezaste a conectar tanto con, con las emociones? Creo que es un tema que al menos personalmente intento manejarlo, pero me aterra, ¿no? O sea, y, y yo creo que la mayoría de la gente es así, o sea, estamos súper acostumbrados a desde chiquitos, ¿no? No llores, eh, solamente las niñas lloran y como que no sabes, o sea, las vas bloqueando, las vas bloqueando hasta un punto en el que te desconectas de algo que es tan importante para ti, ¿no? Eh, hasta hasta el momento. Ya no, no te dejan llorar suficiente la pérdida de una persona. Eh, es como que no, ya, ya anímate. No, espérate, o sea.
0: Ya dale vuelta a la página. Ya dale
1: vuelta a la página, ¿no? Entonces.
0: Si lloras, no lo estás dejando ir.
1: Sí, entonces, na, o sea, yo entiendo que no hay una, una un camino, un libro como tal, porque todas las personas lo manejamos diferente. Eh, pero sí siento que si estuviéramos un 10%, o sea, una cosita de nada más conectados con nosotros mismos, nos dejáramos sentir esas cosas que tenemos tan reprimidas, eh, creo que el mundo sería mil veces mejor.
2: Definitivamente, definitivamente, y qué bueno que lo tocas. Eh, efectivamente hemos crecido con muchísimas creencias, y ahorita hablábamos de creencias de género, de nada más las niñas, no llores, este, este, el que se enoja pierde, un montón de creencias que 100% eh, creo que están en este colectivo que nos ha limitado muchísimo utilizarlas. Cada emoción, y, y de verdad, tocas uno de mis temas que ay, me mueve muchísimo. Eh, yo crecí siendo un analfabeta emocional, ¿no? Así le llamé al concepto en donde no entendía qué estaba sintiendo. Y cuando entonces eh, estaba como así, era como, ¿cómo? Pues no sé, me siento así. ¿Cómo es así? ¿No? No sé no me siento bien, o sea, como que no lograba ni siquiera describir ni poder a lo mejor poner en, en sensaciones corporales y muchísimo menos ponerle nombre a lo que estaba sintiendo. Creo que justamente cuando empiezo a tener temas de salud, y ojo, yo nunca he padecido de enfermedades, pero cuando muere mi abuelita me da una gastritis que terminó en el hospital, que de nuevo, o sea, no tendría que haber ocurrido. Y ahí es cuando me empezó a dar cuenta que, en cierta forma, yo me lo había generado por un... A ver, está mal decirlo, yo me lo generé, ojo, y aquí quiero quitarle también esas palabritas que pueden llegar después a generarnos culpa, ¿no? Pero en cierta forma, el mal manejo emocional me llevó a, a tener, digamos que eh, hay un temilla de salud que me hizo parar para realmente abrazar la emoción. Entonces, creo que eh, mi camino ocurre cuando me empiezo a enfermar, y ojo, nada, cosas graves, pero yo decía, ¿por qué es tan recurrente una gastritis? O sea, no es normal que una niña a los 12 años tenga gastritis, por el amor de Dios. No es normal este, que ocurran estas cositas. Y cuando empiezo entonces a descubrir este mundo y a ponerle nombre y sensaciones, y sobre todo las honro y las canalizo, es cuando me quito completamente de estar padeciendo de gastritis. Yo era de las que traía el río Pan en la bolsa, porque porque pues la edad no cuando a los 18 años dime qué edad y no es como que tomaran y tomar tuvieron una dieta como rica en este en irritantes simplemente no estaba bien entonces qué pasa con el mundo de las emociones tenemos un montón de creencias en mi caso yo crecí en un hogar donde hablar de emociones era cosa de débiles hablar a lo mejor de emociones era cosa como de cómo o sea, no puedes decir que tienes miedo, que estás triste. Sí podemos decir que estamos enojados, eso sí es válido. Pero era la única emoción que a lo mejor podíamos materializar. Y de ahí entonces empiezo a crecer con unas, digamos, que asociaciones un poco raras. Por ejemplo, yo cuando me caso, eh, mi marido es completamente diferente al cómo expresar las emociones que como es, es en mi casa. Por ejemplo, mi papá cuando a lo mejor o mi hermano cuando están tristes o enojados, eh, cuando tienen miedo o están tristes, se enojan para, digamos, que genera ese mecanismo de defensa de super power, man, ¿no? Y se aíslan. Y, y nadie los toca. Está enojado. No le hables. Y mi marido, cuando necesito un break para él o con la mejor está un poquillo triste, con él, no con el mundo, se, se enoja. Digo, se aísla. Y yo lo he asociado, toda mi vida lo asociaba con que si alguien se aísla es porque está enojado. Y entonces si está enojado a lo mejor es porque yo activé ese enojo. Entonces... Han sido muchas etapas que me han ido haciendo uno descubrir que las emociones no son ni buenas ni malas. De hecho, me ayudan a, a moverme. Porque si vemos la palabra es emotion, movimiento. Me ayudan a moverme. No es ni bueno ni malo, de nuevo. Me, me la regalaron para sobrevivir. Y la elaboración de esa emoción me lleva entonces a tener un procesamiento muchísimo más rico y encontrarle sentido a las cosas. Que si quieren después hablamos de ese tema un poquito más este a detalle. Pero después... Esas emociones también me llevaron a entender que a veces yo las asociaba con otras cosas, y ahí también vienen en, en, en analfabetismo emocional. Ojo, no nada más en lo que no sé cómo llamarlo, sino el cómo lo materializo y además cómo me vinculo con eso que se materializa en mi entorno. Entonces, yo después asociaba de manera errónea, por lo que había vivido, ciertas emociones con ciertos comportamientos que a mí me activaban cosas y me hacían comportarme de otra manera. Entonces, si yo veía que mi esposo se encerraba, yo decía, ¡Ah, ya hice algo mal, ¿qué hice? ¿No manches? este, ¿qué, qué, ¿Qué dije? ¿Qué hice? Seguramente entonces me va a dejar, de nuevo tengo el tema de pérdidas, muy, muy a flor de piel. Y entonces eso me llevaba a generar un conflicto de algo que no existía. Y de ahí entonces cuando dije, oh, oh, creo que aquí hay que ponerle nombre y apellido correcto, hay que profundizar, hay que entender qué es lo que me dispara, hay que entender cómo las vive él, cómo las vivo yo para poder entonces tener una convivencia muchísimo más rica, más sana y sobre todo que, que nos lleve a, a, a tener este círculo creativo en vez de círculo destructivo, ¿no? Entonces, híjole, ha sido un proceso bien interesante, muy divertido, pero a todos los que nos están escuchando, ojalá y le quitamos este bendito este paradigma de que son malas o que el enojarse es malo, yo sé que requiere un proceso, pero creo que la medida en que más podamos, uno, conocer las emociones de forma teórica, es súper importante. Dos, después entenderlas cómo las sentimos. Tres, después cómo las vivimos. Cuatro, después cómo la vive la gente con la que más nos relacionamos. Y cinco, después cómo puedo empezar a, a sobre todo, manejar esa energía que es poderosísima. Creo que lo estamos haciendo muy bien.
1: Hay tres puntos, Ren, que, que me gustaría eh, profundizar el primero es esto analfabeta emocional. Digo, yo, yo un poquito sé de qué se trata, porque te, te he estado estalkeando por ahí, pero precisamente es esto de no saber los sentimientos, ¿no? Yo creo que si yo te nombro cinco sentimientos, o sea, yo no salgo de tristeza, enojo, felicidad, alegría, eh, miedo. <risa> Pero si tú le preguntas a cualquier persona. Y le persona, batallaste
0: para decir el último, <risa> sí. así de que ah, creo que me falta uno, La verdad es que uno. la
1: mayoría de la gente no, no sabe más, o sea, más emociones y yo creo que precisamente como no sabes más emociones, no sabes ni qué rayos estás sintiendo. Eh, por ahí estaba leyendo que, que existen N cantidad de emociones y no nosotros no tenemos ni la menor idea de, de eso, de que en verdad hay un nombre para eso que estás sintiendo. Lo segundo que quiero que, que profundices con nosotros es eso de en dónde sientes o cómo sientes tú el sentimiento. Por ejemplo, yo cuando me enojo, cuando neta me encabrono, lo siento en la garganta, la siento súper caliente. Y siento que me, o sea, que me hierve algo por dentro. Pero también me acuerdo que mi mamá cuando se encabronaba se ponía roja y como, como que no respiraba. Entonces cada quien siente también el enojo de manera diferente. Y lo último, no solamente es profundizar para ti, es profundizar para entender a la otra persona. Si yo estoy viendo que la otra persona está roja, pues no es porque tiene calor, es porque así se encabrona ella, ¿no? Entonces también te ayuda muchísimo para el lado de las relaciones. Yo también soy completamente de aislarme cuando tengo un pedo interno. Y Rudy no, o sea, cada quien lo maneja de una manera diferente. Súper
2: diferente. Y vamos por pasos. Y gracias por hacer esta bendita pregunta. Hay que diferenciar qué es emoción y qué es sentimiento. La emoción, de nuevo, es la parte biológica, inconsciente, involuntaria, que se nos dio por sistema inicial. Es casi, casi. Compramos una computadora y en esa computadora hay ciertos programas precargados. Todos los seres humanos tenemos el sistema precargado de emociones porque nos va a ayudar a sobrevivir. Y por eso justamente son las cinco que dices, que son las básicas, que todos los seres humanos, y de hecho hasta algunos animales, las sienten. De nuevo, es un instinto de sobrevivencia estas emociones. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Cuando ya pasa por el proceso de, o bien el filtro de la memoria y la conciencia. Estos filtros son bien importantes de entender. Porque entonces, si yo de repente me enojo porque alguien me gritó en la calle y me dolió muchísimo el oído cuando me gritó, ¡ah! Es una emoción. Pero si yo de repente llego y, este, Rudy, ¿qué crees? Ahorita venía en la calle caminando y alguien me gritó, eso se volvió sentimiento. Sí, activo una emoción pero ya trae un proceso de conciencia y de memoria. Entonces, digamos que el sentimiento se vuelve la mezcla entre emoción, conciencia y memoria. ¿Por qué el, el tema de memoria es tan importante en este proceso? Porque lo que hace la memoria es que yo tengo una historia que a mí me va a activar otras cosas muy diferentes a las que le activa a mi vecino o a mi pareja. Lo que yo les decía hace ratito, a mí las pérdidas me generan mucho estrés por toda mi historia que traigo. A lo mejor a mi marido le da lo mismo. ¿sabes? Y se vino a vivir a México literalmente con una maleta de ropa y yo si me fuera a vivir a Inglaterra, porque él es inglés, me tendría que llevar mi casa entera porque no, no puedo desapegarme tan fácilmente como él por toda mi historia personal. La memoria entonces juega ese rol tan importante porque cada uno de nosotros va a tener algo que en emociones se conoce como disparadores. Y estos disparadores, la única manera que los vamos a conocer es a través de escucharnos. Y por eso, aquí junto entonces la pregunta uno con la pregunta dos. ¿Cómo nos vamos a escuchar? A través del cuerpo. El cuerpo es el monitor de nuestro inconsciente. Es como eh, el amplificador de lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos tanto en el mundo de la mente que a veces no nos paramos a escanear corporalmente qué es lo que está pasando con nosotros. Y algo nos disparó que ni siquiera nos dimos cuenta que nos disparó. No entiendo eso. Si sí, alguien de repente dijo algo, y si yo estoy en la inconsciencia o en el automatismo o en la rumiación, se conocen de diferentes maneras y son diferentes procesos. La rumiación es cuando pienso de manera obsesiva algo, el automatismo es cuando vivo en el inconsciente y no me doy permiso de entender lo que está pasando por mi cabeza. Y estos procesos, de nuevo, son completamente inconscientes, es decir, yo no tengo control sobre ellos, pero pueden pasar. Ahora, cuando tengo claro eso, si alguien dijo algo que me lo disparó, si estoy en piloto automático, ni me voy a dar cuenta que se me disparó algo, y en el momento en que menos lo piense, te voy a contestar de una manera horrible. ¿Por qué? Pues porque ni me di cuenta que me disparó eso. Entonces, es bien importante que empecemos a desarrollar cierto entrenamiento para hacernos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, de nuevo, es nuestra ventana a entender nuestra historia y nuestros disparadores, pero es, el, es de, de nuevo, eh, la entrada y la conexión para entender lo que hoy me está afectando y que a lo mejor y ni me daba cuenta que me afectaba. Qué padre que nos dice ¿sabes qué? A mí, a mí, a mí, se me hace aquí un nudo en la garganta. Yo siempre digo que la manera en como yo me doy cuenta que me enojo es poniéndome las orejas calientes. Y es una cosa que tú dices, ¿es en serio? Sí, cada emoción... Tiene un conjunto, un clúster, se le llama un clúster como de reacciones corporales, donde a lo mejor tú te identificarás con el ceño fruncido, a lo mejor gente eh, apretará los puños, a lo mejor gente sentirá temperatura corporal, y todo eso trae una carga de nuevo biológica. Y para entenderlo, sí tendríamos de nuevo que nos esta información de las cinco emociones básicas para saber ¿Cómo se siente en el cuerpo? Y de ahí decir, ok, yo no siento todo, efectivamente no vamos a sentir todo. Pero a lo mejor y sientes que los labios se te aprietan, a lo mejor y sientes que hay una tensión en la mandíbula cuando te enojas, a lo mejor cuando te sientes triste, sientes un hueco en el estómago, a lo mejor simplemente no tienes ganas de hacer nada, a lo mejor y son de los días que dices, quiero acostarme todo el día a ver una serie y está bien. Y de nuevo, aquí también es porque tendemos a vivir las emociones desde un deber ser. Y una cosa es tener la creencia de no dejarnos sentir porque la sociedad, porque eres hombre, porque eres mujer, porque bla, pero además nos han inculcado una manera de sentir ciertas emociones. Ahorita lo que decía, no, se te muere el perrito. No, 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 échale ganas, no llores. Mana, no, no me digas cómo vivir mi duelo, ¿sabes? O sea, muero de ganas por berrear cinco días y no pasa nada. El problema es que no nada más nos han limitado a vivir emociones, sino además nos han dicho cómo las tenemos que vivir cuando en realidad cada emoción es una posibilidad increíble de entendernos y además de movernos hacia otro lugar. Entonces, ¿en dónde lo siento? Qué bueno que lo dices. Invitación a que lleven una bitácora de emociones. Y de verdad que es uno de los ejercicios más ricos que vamos a poder tener para conocernos más. Que es una bitácora de emociones, literalmente como un querido diario, pero este querido diario en lo que pasó y en dónde lo sentí. Entonces, un día estar en constante observación de ti, híjole, de repente llegó este Susi, la recepcionista, y agarró mi taza, ¡ay, me puse como fiera! ¿En dónde lo sentí? En la garganta, ¡no! ¿Lo sentía en las orejas? No, lo sentí como no, no, aquí en la boca. Ok, me robaron mi taza, porque además así tendemos a hacerlo, y la gente lo hace, es padrísimo el mundo de las emociones porque le echamos la culpa al de enfrente. Me hiciste enojar, no me enojé yo, ¿no? Me robaste mi taza, no, no la dejé yo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando vamos entendiendo eso, vamos detectando disparadores, pero además vamos entendiendo en dónde se siente nuestro cuerpo. Cuando lo sabemos, no saben el mapa que estamos construyendo es como si fuera nuestro manual de uso. Porque entonces eso me lleva a la tercera pregunta que me hacías. Cuando sabes qué te dispara y después empiezas tú también a observar qué le dispara a la persona de enfrente ciertas cosas, podemos empezar a hablar de ellas de una manera mucho más libre. Yo cuando empecé a certificarme en el mundo de mindfulness, uno de los grandes regalos que me dio es que en el momento en que hacía algo mi marido para enojarme, acuérdense que es típico, le echamos la culpa al de enfrente, eh, de repente llegaba y si sí le decía, híjole, esto hiciste, y yo sé que tú no lo hiciste a propósito, pero a mí me disparó eso, y yo llegaba a decírselo, no sé ni siquiera por qué, ella después profundizó y decía, ok, ya sé por qué, pero en ese momento era como, me, o sea, me enojé, me enojé por eso, entonces yo sé que no me lo hiciste, pero por favor no me lo vuelvas a hacer porque me enojé muchísimo. Y era padrísimo, y sigue siendo padrísimo, porque se vuelve un diálogo superfluido donde pensamos que si yo me enojo no te tengo que decir. ¿Qué crees? Es más sano decir estoy enojada y me enojé por eso, para ver cómo podemos mejorar esa relación, porque tú no haces cosas para hacerme enojar. Y yo tampoco hago cosas para hacerte la vida imposible, y más si vivimos una relación de parejo familiar. Entonces vale la pena conocernos y después compartirle esos hallazgos a la gente que amamos, porque de esa manera podemos mejorar las relaciones. Entonces las emociones de verdad se vuelven este lenguaje padrísimo que nos ayuda a conocernos, a profundizar, a sanar, a trascender y a mejorar nuestras relaciones si le queremos echar de nuevo un vistazo como Dios manda.
0: Oye, está increíble todo esto que estás comentando y creo que hace muchísimo sentido todo lo que dices, pero luego hay unas partes en donde no hay un trigger que dispare esas emociones, y a mí me ha pasado que simplemente un día despierto, o a lo mejor ese trigger, ese dis disparador, pasó tres días antes y yo no me doy cuenta porque no estoy consciente, no consciente, no presente, no responsable. <risa> es que es un chiste súper local que a veces nos damos cuenta que no estamos conscientes ni presentes ni somos responsables de nuestros actos, así nos decimos entre nosotros. Este, cuando. <misterioso> no, no, lo, wow, sí, ah, sí, no consciente, no presente, no ponsable, así nos decimos nosotros. Este, y hay, hay veces que de repente de despierto y estoy encabronado, y no sé por qué. Y le digo a Bren, es que estoy encabronado, y, y, y me caga estar encabronado porque no entiendo por qué estoy encabronado, pero estoy encabronado. Y, y no sé qué lo disparó ni nada, solamente estoy de malas y estoy de malas todo el día y de verdad, si sí es algo que te quería preguntar, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta? O sea, sé, sé, sé que, o sea, sí tengo como un hilito de por dónde va el rollo. Y sé que probablemente es algo que lo disparó hace mucho tiempo. No le no le hice pecho a eso, no lo, no, no lo quise enfrentar. Lo dejé que pasara y llega el momento en que en que mi mismo subconsciente me dice, a ver, güey, ya, esto no te gustó, no te pareció. Y, y sale días después. Pero hay mucha gente que de repente así empieza, está enojada de la nada o está triste de la nada y, y se confunde mucho con una depresión, se confunde mucho con la ansiedad, se confunde mucho con muchas cosas y dices, güey, creo que tengo depresión. ¿Y es porque es que llevo tres días triste y no sé por qué? Y realmente no sabes por qué o no quisiste darte cuenta por qué. Cuéntanos un poquito acerca de eso, cómo podemos resolver ese tema, porque ese es un tema que personalmente me ha causado mucho ruido.
2: Me encanta. Creo que, a ver, aquí hay que agradecer muchísimo a toda la información que está viendo alrededor del mundo de la salud mental. Lo que también creo es que hemos abusado mucho de ciertas etiquetas alrededor de la salud mental. Es decir, ahora ya todos somos bipolares, ahora ya todos tenemos ansiedad, ahora ya todos tenemos depresión. Cuando este tipo de diagnósticos se hacen a través de especialistas, es decir, si tienes que ir con un psiquiatra que te diga, oye, este, tienes este tema y así entonces se va a tratar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y, un, eh, y una emoción? Que creo que eso vale la pena como diferenciarlo. Un trastorno, por supuesto, es algo que ya empieza a ser más permanente en tu vida. Una emoción, de nuevo, sí es temporal y eso es bien importante que, que lo revisemos. Ahora, cuando dices, ya, ya me di cuenta, amanezco como súper enojado con la vida y después medio me doy cuenta y empiezo a profundizar y digo, esto fue lo que me lo disparó. Me encanta que tú ya estés entonces teniendo como este ejercicio de hacer una limpieza de casa. Es la metáfora que yo he encontrado como más, más práctica para entender este mundo del trabajo emocional. Cuando nosotros, nos, eh, cuando nosotros habitamos nuestro cuerpo, digamos que lo tenemos que limpiar, es decir... Eh, pues sí, todo el día, todo el día estoy ahí, todo el día utilizo trastes, utilizo mi cama, utilizo las áreas comunes, y en este sentido se ve ensuciar. Si yo tengo una disciplina para limpiar diario mi casa, es muy probable que llegue el domingo y no tenga un desastre. Entonces, ¿qué pasa cuando no hemos tenido el hábito? de limpiar la casa de manera recurrente, muy probablemente nos va a llegar el domingo y vamos a tener un desastre. Y lo vamos a ver, lo podemos confundir, como que tenemos una depresión cuando en realidad nada más tenemos un desastre en la casa porque no nos hemos habitado, porque no nos hemos limpiado. Entonces, de nuevo, de verdad, agradezco infinitamente y si estamos en una era donde tenemos tanta información alrededor del, del mundo de la salud mental, pero de nuevo, la, los diagnósticos así, sí si se tienen que llevar a cabo por un especialista. Y creo que son etiquetas de las que hemos abusado cada vez más. Muchísima gente me dice, híjole, es que soy ansiosa. Te voy a decir una cosa, creo que todos podemos tener lapsos, digamos, o momentitos de ansiedad, porque sí, es un miedo desmedido que nos pone a agitar a lo mejor el corazón, donde nos pone a lo mejor en un... Y creo que todos en algún momento lo hemos padecido y sobre todo lo vamos a padecer. Pero de ahí a tener un diagnóstico ansioso... Ya es otro cantar. Y de nuevo, sí quiero que diferenciemos esto. No somos la emoción, la sentimos. Y si la sentimos, eso tiene que ver con un proceso temporal. No podemos nosotros etiquetarnos y definirnos como eso. Entonces, el gran consejo que uno les puedo dar es, si vas a ponerte esa etiqueta, que por lo menos te la pongas correctamente. Porque esas etiquetas a mí, sobre todo, eh, me parecen que nos pueden llegar a limitar. Y sobre todo nos pueden después llevar a justificar ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque en un proceso depresivo sí existe una falta de neuroquímicos que necesitas a fuerza, sí, y tanto terapia como chochito, ¿sabes? Y por favor, hazlo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ahorita ya no lo puede producir. Pero a veces nos ponemos etiquetas, es que estoy deprimido. Entonces, uy. Y esas etiquetas creo que nos pueden llevar a caer en un abismo Híjole, de victimismo tremendo, ¿sabes? Es que soy ansioso, déjame. Y entonces así soy. Cuando yo no creo que somos eso, somos un montón de posibilidades que nos invita entonces estos procesos a tomar acción para llevarnos al siguiente nivel. Entonces, si te sientes enojado, para mí siempre va a ser una gran posibilidad de ver qué fue lo que te enojó, porque ese proceso de enojo te está haciendo sentir un, algo injusto y esa injusticia entonces la tienes que trabajar a través de Varias cosas, ¿sabes? Entonces, si te amaneces enojado al tercer día de que se te activó algo, uno, ¿qué te lo activó? Dos, ¿por qué te sientes así? Tres, porque a lo mejor sientes que no te valoran o porque alguien te hizo a lo mejor o te hirió? Y entonces ahí es trabajar contigo desde la responsabilidad, como tú ahorita bien lo dijiste, y en la medida entonces en que vayamos entendiendo que no somos la emoción, sino la sentimos, podemos transformar todo lo que sentimos a través de ciertas técnicas que son maravillosas. Entonces, distinguir a que, no, que, que el diagnóstico tiene que ser dado por un especialista y dos, que a veces esas etiquetas lo único que hacen es limitarnos. Todas las emociones son temporales. Entonces, si sientes que eres ansioso, si sientes que estás en una depresión, la pregunta va a ser, ¿qué te está regalando esa depresión? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer para trascenderla? De nuevo, a menos que sea un tema médico, que de nuevo, por favor, y se lo suplico, sí, vayan con especialistas porque sí son problemas importantes. Ok, aquí me refiero nada más como emociones, de nuevo, temporales, no cuando ya son diagnósticos médicos importantes.
1: re algo que, que precisamente, digo, aquí estamos hablando de gente que, que de alguna manera eh, pues lo habla, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que te dice, oye esto, oye el otro... ¿Pero qué pasa con esa gente que no habla? Que se le dificulta hablar, que, que no sabe cómo sacarlo, que, que ya está acostumbrado a tragárselo y que cuando tú lo pones a hablar, es un no lo sé y no lo sacas del no lo sé. Te lo digo porque yo llegué, la verdad a mí estoy muy acostumbrada a, a, a ser callada, a ser más tímida y a no hablar de mis emociones. De hecho, normalmente a veces Rudy, me choca que, me, que Rudy me empuje a hablar de ellas porque precisamente no sé y me caga, o sea, es así de, ¿pero qué tienes? No sé, ¿qué tienes? No sé, ¿qué tienes? No sé. Y he encontrado una manera de sacarlo de manera, o sea, del punto físico, eh, por ahí una maestra de yoga me dijo, ¿por qué no haces un berrinche? Tal cual patalear, en a, en, eh, pues ahora sí que en el suelo, como cuando eras chiquita, y me acuerdo que el primer berrinche que hice, empecé a llorar y empecé a drenar, y... Y se sintió tan bien. O sea, no lo saqué en palabras, pero lo saqué en el punto físico. Para esas personas que se nos dificultan hablar y que hasta el momento es, ok, voy step by step encontrando cómo sacar las cosas, ¿tú qué les recomendarías? Es que hoy con tanta
2: información, ...información, también creo que el error al que estamos llegando es querer intelectualizar todo lo que sentimos. Queremos trabajar a través de la mente lo que pasa en el cuerpo. Y creo que también es uno de los grandes desafíos. No todas las emociones se sanan en la mente. Yo más bien me atrevo a decir que las emociones se sanan en el cuerpo, porque ahí están y ahí se albergan y el cuerpo las, las guarda. Tenemos una memoria sensorial increíble. Y, y cada una de nuestras células se acuerda de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos sentido. Entonces, qué padre que lo dices. Hay un montón de técnicas padrísimas y me atrevo a decir que hasta divertidas. Yo soy fan y, de hecho, en todos los programas que tengo, en mis retos y demás, siempre tengo una clase con Maru Talavera, que es extraordinaria eh, coach, sobre todo en danza primal, que a través del baile, bueno, es que no es a través del baile, porque siempre me regaña, a través de la danza, vas moviendo estas emociones. Entonces tú, por ejemplo, que haces muchísimo ejercicio, a lo mejor a través del ejercicio también lo sacas, ¿sabes? Sobre todo la ira, cuando estás hablando de un tema de kickboxing, de golpear, ayuda muchísimo a sacar esa ira, porque lo que hace la ira es, te da muchísima energía. A lo mejor si estás muy triste, no es a través de eso, porque sería como drenar, mucha más energía de la que hoy no tienes. Pero, por ejemplo, cuando estás muy triste, el meditar, el hacer a lo mejor algún tipo de movimiento, de respiraciones, este, tai chi o algo que te ayude nada más como a moverlo, ayuda un montón. El, por ejemplo, el miedo también es, digamos, que una emoción, sobre todo que se siente en la parte superior de los hombros, se siente sobre todo en el cuello. Y el miedo, de nuevo, es muy particular. Porque es, híjole, imagínate que puede o paralizarte o te puede activar muchísimo, ¿sabes? Entonces, con el miedo, cada quien sabrá cómo lo lleva. Hay tres maneras de sacar el miedo. Puede ser a través de me paralizo, huyo o ataco. Pero, de nuevo, también tiene muchísima energía. Entonces, para la, cuando estamos sintiendo mucho miedo, yo también te invito a que te muevas y sobre todo que a través de música, sobre todo que te divierta, te pongas sobre todo a bailar. Por ejemplo, eh, siempre de los tips que recomiendo, que no es necesariamente para emociones como tan trascendentales como las que estamos hablando, me han preguntado muchísimo qué hacemos cuando tenemos que dar una conferencia y nos estamos muriendo de miedo y, y cómo reducimos ese estrés. Mi consejo siempre va a ser pon alguna canción que te encante y ponte a bailar antes de. Porque lo que hace el baile es que va moviendo todas esas emociones que a veces se quedan como contenidas en el cuerpo y ayuda a que te y ayuda entonces a que te relajes y es súper, súper bueno. Entonces, 100% el movimiento ayuda para la gente que no sabe cómo sacarlo y el movimiento que a ti te funcione. Cada uno tendrá, digamos, que su caminito, pero por eso también es bien importante que escuches tu cuerpo. Y el cuerpo es bien sabio. Cuando estamos sintiendo tensión, ¿a poco no lo que dices es, hoy no, quiero estirarme! O sea, el cuerpo te lo va pidiendo, el problema es que nunca lo escuchamos. Entonces, si estamos empezando este proceso de entender las emociones, y sobre todo saber que el cuerpo es el chismoso, te invito a que pongas alarmas seis veces al día, y que en esas alarmas, Empieces entonces a hacer lo que se llama escaneo corporal. que es un escaneo corporal? Si quieres cerrar los ojos adelante para que no te distraigan los estímulos externos, pero simplemente lleva tu atención a todo lo que está pasando en tu cuerpo. Y también a través de respiraciones puedes empezar a sacar eso que está contenido en tu cuerpo. Tengo tensión en, la, en el ceño porque estoy enojada. Si, lo, si respiro y lo saco, se empieza a relajar. A lo mejor tengo tensión en los hombros también a través de la respiración puede empezar a sanar, a, a sacarlo. Entonces, para la gente que no sabe hablar, no es que no sepa, no le gusta, no puede, le genera conflicto, existe el movimiento, la técnica que quieras, danza primal, baile, box, este movimientos de estiramiento. Existe la respiración, que es súper también efectivo, súper efectivo porque además conectas con tu cuerpo y como yo lo veo yo utilizando ahorita la metáfora de hace un berrinche, lo que hacen las emociones es que están gritándonos como en forma de berrinche, escúchame. Cuando la escuchamos, es como cuando tú abrazas a un niño y le dices, a ver, te escucho. Y el niño deja de llorar, ¿ok? Entonces, el cuerpo lo que nos está diciendo es, escúchame. Por eso sentimos esa tensión, nos sentimos lo que está pasando. Y cuando lo escuchamos, es decir, respiro, es como decir, te estoy escuchando. Y es como entonces el cuerpo dice, a ver, ya, ya ya ya, ya me puedo explayar, entonces ya no necesito tanto tu atención. Entonces, la respiración para encontrar esa conexión con el cuerpo. Y si no te gusta hablar, te invito a que escribas. Hay unas investigaciones increíbles que se han hecho eh, vinculando cerebro, con eh, sobre todo con escritura. Y se ha visto cómo impacta a nivel catártico cuando estamos escribiendo las cosas. Entonces, no te gusta escribir, te firmo que si escribes, no sabes lo, lo, lindo, lo liberador, lo catártico que puede ser ese ejercicio. Entonces, no, no necesitamos hablarlo, pero sí necesitamos sacarlo, que son cosas bien diferentes. Entonces, no es lo mismo una cosa con la otra. Y, y siempre toda emoción lo que busca es que sea escuchada y que por lo mismo salga.
0: Closeteros, yo creo que tienen que eh, aprovechar esta, esta oportunidad tan padre que estamos teniendo con, con, con Renata, que ahorita ya la vamos a sacar del closet porque ya es justo y necesario. Pero es bien importante que están recibiendo esta información y de verdad, si necesitan ponerle pause a este capítulo y, y escucharse y sentirse y, y ver cómo qué está pasando dentro de ustedes, háganlo. De verdad los invito a que lo hagan, porque si bien, como dice Renata, tenemos ahorita la bendición de que estamos llenos de información que habla acerca de las emociones, acerca del cerebro, acerca de los estados de ánimo. De nada te sirve nutrirte si no lo aplicas. Entonces, una invitación que les queremos hacer, y yo creo que va a ser parte de las tareas de este capítulo, es que de verdad dejes de lado tu celular, dejes de lado la televisión, dejes de lado lo que estés haciendo y de verdad escúchate a ti mismo y trata de aplicar todo, todo, todo lo que acabamos de aprender en este episodio. Perdón, Renata, este, creí que era importante esto. Si alguno por ahí le puso pause, bienvenido de regreso. Y a los que se quedaron, eh, tengo una pregunta muy importante, Renata. Hablabas tú de que hay eh, este, emociones que lo ves muy básicas y ves otras que son como más trascendentales. ¿Cuál, eh, ¿Cuál emoción se te, se te hace a ti tras, realmente trascendental?
2: Es que todas las emociones que no se sanen, Van a ser trascendentales. Es decir, cuando las volvemos sentimientos, me pude haber enojado con Susi, o cómo se llamaba nuestra recepcionista, ya ni me acuerdo. Sí, ¿no? Susi, la, la, la,
0: la que agarró la taza, qué poca. Entonces, entonces no se la perdono, ¿eh? Con
2: él, ¿no? Me pude haber enojado. Pero si yo después empiezo entonces a agarrar tirria con ella y entonces me empiezo a resentir con ella y miren qué bonita es la palabra. Resentir. Resiento lo que estaba sintiendo. Entonces, hasta en la misma palabra tenemos muchas claves. No está tan padre. Si empiezo a tener la mejor rencor, si entonces empiezo a generar decepción, a, a generar sobre todo, por ejemplo, la desesperanza, que la desesperanza es una de las, de los sentimientos más Híjole, más complejos, porque imagínate la tristeza y la decepción. ¿Sabes? Todo lo que hay involucrado en estos estados muy, sobre todo, complejos del ser humano. Y todas las emociones que no salgan y que no se trasciendan, pueden volverse trascendentales. Entonces, aquí invitación invitaciones. Ninguna emoción es buena ni mala.
0: Oye, perdón que te, perdón que te interrumpa. Está bien chistoso. Porque se vuelve trascendental el momento en el que no le quieres dar importancia. O sea, ahorita me enojo y digo, ay, bueno, ya X. Y me vuelvo a enojar y digo, ay, ah, bueno, ya X. Y me vuelvo a enojar con Susi y lo voy creando un resentimiento no y por... Y por no darle importancia, se vuelve importante. Eso es, eso es lo chistoso de las emociones. O sea, no las puedes dejar de lado y no puedes decir ah, no pasa nada, ah, bueno, ah, sí, luego. No, o sea, se tienen que, se tienen que tomar el toro por, las, por los cuernos cuando se trata de emociones y enfrentarlos para que no se vuelvan trascendentales.
2: Qué, qué padre lo que acabas de decir. Se vuelve trascendental cuando no las trascendiste. ¿vale? Entonces, cuando no las trasciendes, se vuelven unas emociones que tienes que... Regresar a ellas, porque si no es como si fuera una bola de nieve. De algo bien chiquito se vuelve algo gigante, gigante. Entonces, aquí la invitación es: ninguna emoción es buena ni mala. Lo que hago con ella es lo que se vuelve bueno o malo. Y aquí entonces implica un nivel de conciencia increíblemente revelador. Porque mucha gente me pregunta, a ver, Renata, es que la envidia es pésima, es lo peor que puede existir. Yo le digo, ¿por qué es mala? Pues porque nadie debería sentir envidia. es biológica. De nuevo, regresemos a este concepto básico. Es biológica. ¿Qué pasa con la envidia? Yo tuve que haber hecho un escaneo con la persona de al lado. La barrí en términos este coloquiales de hoy en día, pero en realidad lo que hice fue evaluarla para saber si podría significar o no una amenaza para mí. En el momento en que digo, oh, oh, si es una amenaza, mi cerebro dice, ah, ah, envidia, sientes esto porque esta persona genera una amenaza en ti. ¿Qué ocurre con esa envidia? Lo que yo hago con ella es lo que define entonces mi nivel de conciencia y evidentemente la calidad de persona que quiero volverme. O, oh, un coche, entonces me genera envidia. O, oh, Digo, wow Está padrísimo ese coche. ¿Qué coche? ¿Cómo le hizo? ¡Uy! Voy a trabajar más o voy a hacer esto, voy a hacer blanco para tener ese coche. O digo, ¡maldito! Tiene el coche que yo nunca voy a tener. Entonces voy a agarrar la llave y lo voy a rayar porque si él no lo tiene, digo, si, él, si yo no lo puedo tener, él tampoco lo puede tener como, como Dios manda. Entonces la envidia es la emoción básica. Sí, de ahí lo que yo haga con ella va a justamente construir mi nivel de conciencia y sobre todo la persona que me quiero convertir. Y eso es uno de los grandes temas que yo siempre traigo a la mesa. No es quién eres, sino quién quieres ser. Y entonces hoy pudiste haber sentido X emoción, pero ¿qué vas a hacer con esa, con esa emoción? Y entonces ¿en quién te quieres convertir con ella? ¿Te quieres convertir en alguien más consciente, más amoroso, más generoso, lo que quieras? ¿O te vas a quedar siendo un primitivo... ¡Chiango! Que ojo, venimos ahí, ¿eh? Y yo no lo digo en forma despectiva, porque somos todos los seres humanos. Y en uno de mis libros justamente hablo muchísimo de eso. Nunca vamos a poder sacar de la ecuación la parte biológica, y todos los seres humanos queremos sobrevivir. Y eso entonces nos hace en cierta forma un poco egoístas, pero ojo, también en nuestro diseño tenemos algo que es la colaboración, porque somos la única especie en el reino animal que si no hubiéramos colaborado y no nos hubiéramos congregado en una tribu, no hubiéramos sobrevivido. Entonces, la biología no nada más es yo quiero sobrevivir, sino, ojo, la única manera en que yo puedo sobrevivir es colaborando. Entonces, aquí el tema de la biología es indispensable. Entonces, una vez que entiendo esta parte biológica, ¿qué, qué hago con ella? Bueno, ahora sí, la transformo. ¿Por qué? Porque ninguna parte, ninguna emoción es buena o mala. Y haré énfasis y lo repetiré todo el capítulo. Nada es bueno ni nada es malo. Y eso hasta en el mundo budista lo establecen como el concepto de vacuidad. Nada es bueno o malo, es la carga, es la creencia, es el juicio que tú le pones a lo que piensas, a lo que haces, a lo que crees. Una vez entonces que entendemos que estas emociones no son ni buenas ni malas, ¿qué voy a hacer con ella para transformarla en algo que me pueda llevar a la persona que quiero ser? Y ahí sí es lo que entonces nos va construyendo fuera de etiquetas. No, 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 no estoy deprimido, o ojo, si es deprimido, insisto, y hago mucho énfasis en eso porque hay que tener mucho cuidado con esa información. No estás deprimido, simplemente estás pasando por una tristeza constante que a lo a mejor ni siquiera es una tristeza, a lo mejor estás cansado. Y eso también es parte de la observación. Una de las cosas que yo me cacho eh, encontrando en mí es, por ejemplo, cuando amanezco pues, con un. Es que quiero llorar. Mi mamá me dice, ya vas cinco noches sin dormir, has trabajado no sé cuántas horas. Sí lloras, si quieres llorar, si quieres, pero no estás triste, estás cansada. Mejor, tómate el día, te pongo enfrente de Netflix, quítate el celular y duérmete, ¿sabes? Y como varita mágica, se vuelve entonces esto un proceso de conocimiento, porque además uno va a lo subido y dice, ¿cómo por qué estoy triste? Pues no, no tengo por qué estar triste. Hoy no tengo por qué estar triste.
0: Re, puede, 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 ¿Puede pasar puede pasar que, que, que tu cuerpo sepa que hay unas, que, que hay ciertas emociones a las cuales sí reaccionas y a lo mejor dice, ay, esta hija de la fregada no me está haciendo caso, entonces déjame, le juego con la tristeza, esa siempre le pone atención, ¿puede pasar eso?
2: No, lo que pasa con el tema de la tristeza es que nuestro cerebro, eh, la parte emocional es muy dormilona, entonces cuando no logramos dormir el tiempo que tenemos que dormir, en automático claramente va a reaccionar. De nuevo, cada persona va a reaccionar diferente. Hay gente que reacciona a través del mal humor, pero lo canaliza de esa manera, pero en realidad se vuelve muy sensible la parte emocional. Y por ahorita que lo dices, puede ser que sí, se canaliza a través de la emoción que le vas a poner atención, pero entendamos que un mal sueño te puede llevar a no estar en tu mejor estado anímico. ¿eh? Entonces, cuando la gente también me dice, Renati, ¿cómo puedo mejorar las emociones? Duerme bien. Es sencillo lo que te digo. Y puede parecer tan sencillo, pero es súper complejo. Oh, si a bien, vas a tener un mejor humor. Entonces es como por también una labor social dormir bien. O sea el descanso ahorita en nuestra sociedad que todo está en un overachievement, o sea, que todo el mundo tiene que estar ocupado y que todo el mundo tiene que lograr 90 cosas y entre más logras, más fregoneres y todo. no, 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 nos equivoquemos porque nos está llevando también no, no, hacer nuestra mejor versión porque ese cansancio se lleva de por medio nuestras relaciones más importantes. Y por eso hay que estar monitoreando a cada momento el cómo estamos sintiéndonos y el cómo estamos siendo con las demás personas. Porque si estamos siendo nuestra propia versión, entonces de nada nos está sirviendo ser exitosos. Entonces, híjole, es muy profundo el tema de las emociones. Por eso siempre digo que una cosa me llevó a otra, porque no es como tal lo que empecé estudiando, pero me ha llevado a eso porque en el tema de imagen pública... Si no tocas el mundo de las emociones, híjole, estás no tocando un montón. De
0: cosas. Estoy a dos de retirarme de ser podcaster porque de verdad, ya van dos o tres veces que me meten unas chingas.
1: Y, y ahorita, ahorita me siento así de que, so, sa, o sea, sacaste piedras y una más las ve, les esquivaba y la última así me dio de lleno. Así es
0: la cabeza de pum, descalabradota. Este, bueno, qué, qué, qué incómodo, ¿eh? Shame on you.
2: Creo que todos hemos caído en, esos, en, en ese rollo, ¿sabes? Nada más cacharnos que nos compramos a veces ideas que ni siquiera son nuestras, que ni siquiera tienen que ver con nuestra definición de éxito, que ni siquiera tienen que ver con nuestro propósito de vida, que ni siquiera nos está haciendo feliz, porque también esa es otra cosa. Si no te da felicidad, si no te sientes a gusto con eso que estás logrando, entonces no es el camino. Las emociones no nada más nos sirven para saber lo que nos dispara, sino también nos sirven para saber qué se siente bien y qué no se siente bien.
0: Son y aurícula, cuando no se ¿no? sienten
2: bien algunas cosas, es momento de dejarlas. Y a veces, por miedo a muchas cosas, no las dejamos ir. Entonces, de nuevo, entendamos que todas las respuestas las tenemos adentro. Mucha gente me dice, Renate es que ¿cómo puedo tomar decisiones de una manera muchísimo más eficiente y sobre todo efectiva? Y siempre les digo, escuchándote, tenemos las respuestas adentro. Cuando sabes que está bien, se siente bien, todo fluye, es muy ligero. Cuando te pesa, no es ahí. O sea, la vida no tendría que ser complicada. Otra creencia más que nos compramos, ¿no? Deberíamos de sentirnos en un estado de expansión cuando estamos en el lugar correcto. Eso también nos ayuda a entenderlo el cuerpo y sobre todo las emociones. Entonces, nada más como dato curioso, las decisiones se toman también a través de escuchar nuestro cuerpo.
0: Wow. Pues ahí tienen a la no, a la no iluminada, Renata.
1: Sí, neta, o sea, sí. déjame le digo a tu esposo que en verdad, respect para el mujerón que tiene.
0: Sí, estás no, muy cañona. es iluminado,
2: yo siempre digo, me casé con un iluminado. Es extraordinaria su manera de, de ver la vida, de procesar la vida. Híjole, este está muy...
1: Por algo tenían que estar juntos, digo.
0: Vamos entrando al tema atraen. al tema más personal. Cuéntanos quién es Renata, sal del closet, cuéntanos de tu libro, que neta, ahorita dos, llego. Dos libros. De, de tus libros, sí. Este ahorita llego y compro, aunque sea uno, y me pongo a leerlo, porque sí. <risa> sí o sea, de verdad, con el con, con la prueba, con el free trial que nos diste, ya, eh, super comprado. <risa> Tienes mi atención. Tienes mi atención, ahora véndeme lo que quieras. <risa>
2: Siempre estaré mucho en conflicto de que la gente me presente por lo que hago, porque yo no creo que es Renata Roba. Sí creo que en nuestra sociedad muchas de las presentaciones, y es más, hasta la pregunta número uno es ¿y a qué te dedicas? Sí. Y sí, eso entonces puede hablar un poquito de mis intereses, pero creo que Renata es una mujer sumamente curiosa. Soy una nerd, 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 y no de closet. En eso sí me declaro una, este, una nerd forever. Soy... Eh, una, creo que soy una persona sumamente sensible Y esa sensibilidad me ha llevado entonces a explorar caminos Tanto a través del arte, me encanta pintar, me encanta escribir Me encanta la música, aunque nada más canto en la regadera eh, Estoy tratando de aprender a tocar un instrumento Porque cuando empecé a dedicarme a esto que ahorita les voy a compartir Que era mi hobby, eh, necesité buscar un nuevo hobby Porque cuando uno se dedica, tiene la fortuna de trabajar en lo que ama Después uno tiene que encontrar nuevas pasiones para desenchufarse el chip porque fue lo que me pasó, ¿no? Entonces estoy ahorita encontrando eh, tanto en la acuarela como en el ukulele una nueva manera de distraerme, de, de relajarme, de conectar conmigo, de, de conectar también con esta sensibilidad que tengo. Y bueno, soy una este, mujer que desde que tenía también muy eh, a muy corta edad le dije a mi papá que quería ser escritora de telenovelas, se lo cumplí a la niña, no para escribir telenovelas, es lo que digo. Creo que lo que quería era hablar de drama. Hoy a lo que me dijo creo que es a buscar quitarle el drama a la vida de la gente. Entonces, ese creo que es un sueño que palomé. Este, entonces, a través de está en Ti, que es mi primer libro, que cumplió ya un año en la FIL. Bueno, en este caso ya va para casi dos años este libro. No saben las alegrías que me ha traído este chiquillo. Está eh, en ti, justamente fue mi primer libro que eh, busqué juntar muchas herramientas que a mí me han servido de imagen pública porque estudié imagen pública, de toda esta parte taoísta, del mundo de lectura de rostro porque también tengo una certificación, un Master, bueno, si es, sí es Master Face Reading Certification en el mundo de lectura de rostro un poquito de mindfulness porque todavía cuando estaba escribiendo el libro no terminaba eh, de estudiar mi diplomado en consultor de en mindfulness. Entonces, bueno, TI es de verdad una super joya. Y eh, en esta curiosidad y sobre todo en esta parte también tan social, soy una mujer que necesita mucho a su tribu, hablo por eso mucho de la tribu y hablo mucho de la colaboración. Eh, después entonces empiezo a juntarme con gente que admiro infinitamente y así es como nace mi segundo libro, Tu camino para sanar. Acaba de lanzarse septiembre, nunca pensamos que iba a haber una pandemia de por medio y vino creo que a ser un bálsamo para muchas personas que estamos transitando por un proceso desafiante a nivel emocional. Lo que escribí con tres amigas muy queridas. Gaby Pérez, que es una extraordinaria tanatóloga, Claudia Sánchez, una numeróloga y Mercedes Da Costa, una quiropráctica, y juntamos la mente, el corazón, el cuerpo y el alma en este libro para, a través de 12 pasos, ir sanando. ¿A qué me dedico? Bueno, mi título, digamos que oficial a nivel marca personal, soy consultora en imagen, eh, comunicación facial y mindfulness. Yo me he autodefinido como un unicornio, porque en realidad es, un, es una mezcla rara que la gente cuando me dice, o sea, ¿cómo y qué haces? Y la manera como a mí me gusta definirlo es eh, acompaño procesos, ya sea grupales o personales, para sacar tu mejor versión, a veces tocando botones que no son tan sencillos a veces de localizar. ¿Y en donde los localizo? En la cara. La cara es un chismoso que nos va a contar tu historia, nos va a contar cuáles son, digamos, que los, eh, digamos, que eventos que hay que trascender. Y no para juzgarlos, sino para malmirarlos, sino para transformarlos en sabiduría y sobre todo herramientas que nos puedan ayudar a encontrar nuestro propósito de vida y a través de eso poderlo poner al servicio de los demás. Entonces, bueno, me dedico a dar conferencias, colaboro con muchísimos medios de comunicación, estoy sacando ya una línea sobre todo para entrenarnos en el mundo del mindfulness. En el 2019 sale mi oráculo que se llama Fluye. Y más allá de oráculo no es un oráculo, son como palabras que nos ayudan a... Eh, conectar con nuevas definiciones de palabras Y además a ponernos como en un mindset A través de líneas de pensamiento Está por salir mis, mis tarjetas de entrenamiento de mindfulness Y bueno, estoy de forma constante Viendo la manera de acompañar a la gente A través de retos, en talleres digitales Pero sobre todo también a través de contenido Que subo de manera constante en mi canal de YouTube Porque sí creo que Aunque información no es poder Información que se aplica Puede llegar a, a darte el poder que necesitas en tu vida entonces, este, trato justamente de, de hacer que la información llegue de una manera fácil, eh, amigable y sobre todo muy aplicable, porque entre más fácil sea para el cerebro, creo que más posibilidades hay de que la gente diga, bueno, está bien, trataré de cambiar aunque sea el color de los labios y tú me dirás cómo el color de los labios puede hacer un cambio. Pues sí, cuando te ves al espejo y te ves bonita, yo creo que puede hacer un cambio y podemos empezar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como quieras, al final. Lo que siempre estoy invitando es a que hagamos algo diferente para tener la vida que queramos tener. Porque de nada se vale quejarnos si no hacemos algo para lograr lo que queremos. No, O sea,
1: voy a escuchar este capítulo unos, unas, unas seis veces de nuevo. Re, de verdad, gracias. Ha sido un honor tenerte aquí, conocerte. O sea, ¿qué cosa? En verdad, gracias, gracias, gracias. Como inicié el capítulo, siento que tú digeriste algo. Y de alguna manera nos lo das procesado, nos lo das de una manera en la que podamos entenderlo y entender algo tan complicado y tan sensible a la vez que, que somos nosotros mismos. Entonces, de verdad, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y para cerrar
2: nada más me gustaría cerrar justamente con una frase que a mí me abraza y sobre todo me pone como mucho el foco de lo que es mi propósito de vida. Siempre he pensado que cuando tenemos claro nuestro para qué la vida... Tenemos una alarma antiflojera y tenemos como este motorcito que nos va llevando a seguir conquistando y conquistando. Eh, es de Marshall Proust, él dice que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino de ver los mismos con nuevos ojos. Y creo que si hoy a través de este podcast pudiste verte diferente o puedes ver tu vida de manera diferente, creo que lo hicimos muy bien y a mí de verdad me queda nada más infinita gratitud por abrirme este espacio, por, eh, por además ayudarme a compartir mi pasión y mi misión de vida, y sobre todo por llevar el mensaje de que de verdad seamos conscientes y responsables de nuestra vida. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad.
0: Closeteros, de verdad los invito Ay, a que si, si escucharon este podcast en alguna plataforma donde no pueden ver la cara de re, eh, váyanse a YouTube, <risa> véanle la cara, de verdad, este y no porque a eso se dedique, pero transmite una energía muy, muy bonita, muy fregona, eh, y, híjole, yo me quedo con muchísimo que aprender de, de, este, de este episodio por favor, compártanlo, compartan las redes sociales de RE que son
2: arroba roa en Instagram, en Twitter, creo que ni Twitter ya se utilizaba, bueno, si quieren <risa> para los que
1: <risa>
0: <risa> <risa> y en MySpace también me pueden encontrar como Renata Exacto.
2: ¿no? <risa> ay, ya mejor ni digo cuántos años tengo ya iba ya iba ahorita a, este, a balconearme <risa> Pero bueno, en YouTube estoy como Renata Roa Moreno, en tips de Renata Roa. Y bueno, mi libro está en ti, tu camino para sanar. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, en audiolibro, en digital y demás. Muchas, muchas gracias por la invitación, de verdad.
0: Antes de que te vayas, una tarea para los closeteros. Sale el lunes este capítulo, entonces tienen toda la semana para hacer el la, la tarea.
2: Una tarea. Híjole, es que les dejé yo un montón, pero nada más recapitulando, acuérdense que también soy mis... Recapitulando, trata de tener tu bitácora de emociones, esa te la dejo no para esta semana, sino para tu vida, porque siempre van cambiando para detectar tus disparadores, pero si nada más me tengo que quedar con una de todas las que hablamos, creo que pon una alarma cada tres horas para que hagas un escaneo corporal. Y te regales respiraciones conscientes. Se le conoce como una respiración cuadrada. Y siempre digo, cuando estamos en un círculo vicioso, la única manera de salir de ahí es haciendo o cambiando la forma. Entonces, la respiración cuadrada ayuda un montón. Que es cinco tiempos para inhalar, cinco tiempos para mantener, cinco tiempos para sacar, cinco tiempos para dejar el vacío. Y en respiración cuadrada okay. cinco veces en estos escaneos te lo prometo que vas a empezar a generar entonces una conciencia, pero además una trascendencia de las emociones. Entonces, si esa es la única que me tengo que quedar, esa. Pero yo les dejaría dos. Que elijan todas las mañanas alguna canción que les encante y que la pongan literalmente cuando se vayan a bañar o cuando se estén arreglando y que muevan el cuerpo. No saben los beneficios que tiene el mover el cuerpo y sobre todo iniciar el día con ese chip. Sí somos responsables de la cara, del estado emocional, de las relaciones que tenemos. Entonces, iniciamos con pequeños rituales que nos cambian el chico. Entonces, elige una canción que te encante, mueva el cuerpo y después me cuentas cómo te sentiste. Entonces, son varias tareas. Perdón, soy Miss.
0: Está súper bien, increíble. Nos Gracias, quedamos hombre. con eso. este, Un capítulo, de verdad, para Memorable. volverlo a, a escuchar una y otra vez. Renata, nuevamente mil gracias y te mandamos toda la buena vibra, la buena energía que nos has pasado.
1: Closeteros, nos vemos a la próxima. Bye. ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos saliendo
0: del closet, ¿no?
1: ¿Qué vamos a platicar?
0: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
1: Hay personas que no les gusta encuadrarse.
0: Le tengo miedo a quedarme sin mí.
1: A ti que salir del closet.
0: Somos gente super deep.
1: A ti que te apasiona. ¿No te encantaría
2: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?